0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es el último día que Jeff Bezos va a ser consejero delegado, CEO, máximo ejecutivo, como queráis decirlo, de Amazon, la compañía que fundó precisamente, por cierto, hace hoy 27 años, 5 de julio del 94. La verdad es que es difícil entender, en cierto sentido, el, el mundo, el mundo en muchos países, sin Amazon, no solo por el comercio electrónico sino por lo, las mejoras y todo el avance que ha tenido, por ejemplo, con Kindle, con el mundo de la logística, en el mundo de la infraestructura de Internet, ¿no? Cómo ha cambiado la operativa de un montón de empresas, más o menos eh, tecnológicas, la llegada de Alexa, eh, un montón de gadgets. Se va para estar un poco más al día con otras partes que él lleva, pues, sobre todo con Blue Origin, la compañía de cohetes, las cosas estas de multimillonarios que sí, de inversiones y tal. Pero la verdad es que, a pesar de todo lo que ha logrado Amazon y todo lo que le queda por lograr, pues eh, se va justo pues, en un punto bastante candente para la compañía a nivel legal, a nivel eh, casi cultural, eh, laboral, en un montón de, de sentidos, en un montón también de, de países. No es una situación de un camino de rosas que tenga la, la empresa eh, por delante. Vamos a repasar, eso sí, un poco la vida y obra de lo que ha hecho este señor Jeff Bezos en un episodio de Kernel para no aburriros más, pero por cierto vamos a cambiar de tema, pero quedándonos en Amazon porque me he encontrado con el enésimo reporte, esta vez desde Reino Unido, en el que explican un poco la pesadilla en cierto sentido que se han convertido eh, en las personas que se llaman Alexa, como el asistente de Amazon. Cuenta la BBC que ya no es en plan que otros niños se rían de ellas. Dice es que en algunos casos es hasta los profesores hacen chistes con, con la gente que tiene este nombre. Un nombre, por cierto, que aunque Reino Unido, porque la BBC que tiene unos cuatro mil y pico mujeres que se llaman así. En España, un nombre poco común, pero, oye, tiene más de 500 mujeres que se llaman Alexa y 50 y pico hombres en España. Y una cosa muy curiosa, y es que, por ejemplo, en España, pues de estas 500 mujeres, la media de edad, según el Instituto Nacional de Estadística, es de tan solo 11 años, con lo cual es gente muy joven la que ha recibido ese nombre de media, lo cual nos indica que pues pueden haberlo cogido de inspiración a través de este Sistema de asistencia digital, que ahí tendríamos que preguntarnos en la inspiración de estos padres. Pero bueno, es un nombre bonito como cualquier otro. Se parece mucho al mío, pero la verdad que es que, al menos en mi caso, yo no lo vería. Hasta que no se pase de moda o hasta que no dejemos de usar este asistente, no. Lo Otra cosa curiosa sobre el nombre, y ya cambiamos de tema, es que estaba en ascendencia el número de niños y de niñas sobre todo que se llamaban Alexa en un montón de países anglosajones antes de que llegara este aparato con lo cual en otros países vemos como el nombre era popular relativamente y una vez que llegó el asistente la popularidad empezó a caer como es en el caso de Reino Unido Estados Unidos etcétera lo contrario que comentábamos que ocurre en España bueno cosas cosas breves tenemos que hablar de software de escritorio, unas cositas de Windows muy interesantes, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador de esta semana que vuelve a ser, siguen siendo la gente de Dyson con su nuevo purificador de aire, este Dyson Purifier, que es tu mejor aliado para, para este verano, no solo porque te va a dejar la casa un poquito más fresca, sino porque te la va a dejar libre de partículas. Ya sabéis que es capaz de eliminar hasta el 99,95% de las partículas. Podéis encontrar muchísima más información sobre todas las ventajas de esto en Dyson.es Pero, y lo estamos comentando con los, con los oyentes, es magnífico. O sea, es gente que le desaparecen las alergias o que las alergias le pasan a durar una semana al año en vez de meses, ¿no? Simplemente porque, oye, pues tu casa tienes que tenerla libre de estas cositas que realmente no vemos. Y los purificadores de Dyson, ya sabéis que son súper silenciosos, no tienen aspa y además pues compatible con asistentes de voz como decíamos antes y con aplicación para android o para iphone para que lo podáis tener controlado desde cualquier parte del mundo nos vamos a hablar de windows nos vamos a hablar de mac también porque por fin ha llegado una nueva versión de google drive que además de incorporar por primera vez creo así lo he entendido yo el sistema de google fotos es decir a través de este cliente eh, de escritorio puedes seleccionar algunas carpetas que específicamente vayan hacia Google Fotos. El nuevo programa viene con algunas nuevas funciones, por ejemplo, múltiples cuentas de Gmail. Eso está muy, muy bien para aquellos que utilicéis una cuenta para una cosa y otra para otra, o tengáis una del trabajo, o lo que sea. Eso es muy, muy, muy útil. Y podéis seleccionar, bueno, pues como la mayoría de estos clientes, muy similar a Dropbox, muy similar a OneDrive, etcétera. Dos cositas. Uno, la selección múltiple de carpetas, es decir, qué carpetas quieres que estén copiadas o respaldadas en la nube. Y por otra parte, si quieres que este almacenamiento remoto sea un espejo, es decir, que esté en las dos partes, tanto en tus ordenadores como... En los ordenadores de Google o que sea simplemente una subida, es decir, tú subes los archivos, los descargas, es decir, los borra de tu ordenador y cuando los necesites los pide de Internet. Pues esa es una forma para aquellos que vais con menos espacio en vuestros almacenamiento. Muy útil esta nueva actualización de Google Drive, ya digo, para Windows y para Mac. Y para Windows tenemos una mala noticia porque hay una vulnerabilidad muy, muy grande con un nombre un poco eh, rimbombesco de estos que se llama print nightmare es decir pesadilla de impresión y básicamente es que han encontrado un fallo de seguridad muy 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 grave en el sistema de la cola de impresión de windows la típica subrutina que más o menos todos conoceréis los que hayáis imprimido algún papel en la empresa o en la escuela o no sé qué bueno pues resulta que ese esa parte esa librería tiene una función que es la que permite eh, actualizarse y recibir nuevos drivers de impresoras que permite ejecutar código remoto. Es decir, no comprueba si el driver de las impresoras, etcétera, es realmente fiable o no. Con lo cual, a través de ese hueco se puede entrar bueno hasta la cocina de tu sistema operativo. Entonces, Microsoft ya ha dicho que está trabajando en un parche. Obviamente esto es gravísimo para empresas, para escuelas, para instituciones, etcétera. Y de aumento, la única solución hasta que llegue este parche es desactivar el servicio de la cola de impresión directamente o desactivar la impresión remota. Dos soluciones relativamente fáciles, pero que, oye, os pueden fastidiar unos días en la empresa. Y más noticias para acabar el episodio. Aún nos quedan algunas. Por cierto, todos los que estáis viendo la Eurocopa de este año, la Euro 2020, estaréis viendo un montón de empresas chinas anunciándose tanto en los anuncios Digamos, en los descansos, o en los parones, o cuando acaban eh, y empiezan los partidos, pero también dentro de los estadios. Y resulta que esto, obviamente, pues no es casualidad. Está habiendo un gran blitz, por decirlo de alguna forma, como lo decía la newsletter, un gran blitz publicitario, no solo para vender más productos, sino para crear marcas. Estamos hablando de empresas como eh, ByteDance, con TikTok. Estamos hablando de Vivo, los fabricantes de móviles, Hisense, con sus teles, Alipay, etcétera Están incluso haciendo mensajes en chino, con sus propios caracteres, etcétera Y esto algunas personas he visto que no lo entienden. Y dicen, bueno, pues, por lo menos que sea en alguno de los alfabetos europeos, ¿no? O sea, que, que más o menos se pueda leer, bien en cirílico, en griego, en latino, lo que sea. Pero, oye, la imagen... Que estas compañías chinas tecnológicas quieren exportar, digamos, es, oye, estamos aquí, somos importantes, estamos participando y patrocinando en torneos de alta categoría, y básicamente lo que quieren es que al menos te suene. Eso es lo que quieren hacer. Y por cierto, hablando de compañías, en este caso no chinas, pero sí coreanas, es el caso de Hyundai, que ya desde hace unos meses estaban en conversaciones para comprar Boston Dynamics, por fin se comprobó, o mejor dicho, se finalizó la compra, y lo primero que han hecho ha sido hacer más vídeos de los perros haciendo el tonto, porque es que ya, yo no sé si esto es un chiste o qué, pero llevamos, ¿cuánto? cinco o seis años viendo los perros estos de cuadrúpedos y los robots bípedos de Boston Dynamics haciendo cosas, abriendo puertas y todo el mundo viendo los vídeos en Internet diciendo ¡Uy, uy, uy, qué miedo! Y luego los robots no hacen nada, no los venden, nadie los compra, no, 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 no sirven para nada, no están en almacenes, no están en misiones de rescate, <risa> no están haciendo nada. Lo único que hacen es vídeos, entonces yo me pregunto si Boston Dynamics realmente tiene un modelo de negocio con estos robots tan interesantes o simplemente <risa> comprador tras comprador, dueño tras dueño de estas empresas. Lo único que han sabido hacer con ellos es, es sacar dinero grabando vídeos para YouTube. Pero bueno, este es interesante porque es un, un vídeo de baile ahí con el grupo coreano, esto de los BTS, y al menos queda gracioso. En fin, otros robots, máquinas excavadoras autónomas, un prototipo bastante avanzado hasta la fecha, en esta ocasión también desde China, lo llaman el AES, el Sistema Excavador Autónomo, viene con una serie, pues como os podéis imaginar, una pala excavadora, pero con un montón de sensores ópticos, eh, lidars, Movimiento para ver cómo van los ganchos, para ver cómo van los movimientos de los brazos, etcétera, y permiten operar sin humanos a bordo. No es la primera pala excavadora relativamente autónoma, pero forma parte de toda esta industria que se está automatizando a pasos agigantados, sobre todo en la minería a cielo abierto. Durante los últimos años hemos visto un montón de fabricantes, sobre todo sacando a los conductores humanos de los grandes camiones de transporte, primero por motivos de seguridad. Y segundo, por motivos financieros. Es mucho más barato que estos grandes camiones se conduzcan solos. Os dejo el enlace de, de estos camiones, os dejo el enlace de la excavadora, porque la verdad es que son muy interesantes. No es que en alguna cosa que vaya a ser súper popular en dos años, es muy común de verlo, pero quizás en 10-15 años, pues este tipo de cosas, sobre todo en determinados entornos, como decía, de las minas a cielo abierto, van a ser muy, 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 muy comunes y rápidamente dos noticias más para acabar la primera es que Shopify ha eliminado las comisiones a los desarrolladores independientes ojo no a los vendedores no a aquellos que tienen una tienda en Shopify sino a aquellos que venden sus propios software dentro de la App Store de Shopify es decir que tú como dueño de una tienda como alguien que vende dentro de Shopify dentro de esta plataforma puedes instalar aparte de las cosas que te da la empresa puedes instalar digamos plugins bueno pues esos plugins ahora Pagan mucha menos comisión a Shopify. En concreto, la comisión general baja de 20 al 15%, lo cual está muy bien para todos aquellos dentro del mundillo programando y diseñando estos plugins. Pero encima, si ingresan menos de un millón de dólares cada año, Shopify les va a cobrar 0% de comisiones, lo cual es un gran eh, movimiento, la verdad. Vamos a ver si también reducen las comisiones de las tiendas, pero, oye, algunas tiendas al ver sus comisiones reducidas en cuanto al software que utilizan, pues quizás pasen los ahorros también a los compradores. Y por último, Toyota ha hecho historia liderando las ventas de coches en Estados Unidos por primera vez. Esto es una estadística bastante rocambolesca por lo, bueno, pues por lo histórico. Es la primera vez, aunque es cierto que quizás ...sea un momento puntual, bebido en todo este caos de la escasez de chips... ...en los que un fabricante extranjero, en este caso japonés... ...se pone por delante de los fabricantes estadounidenses... ...del grupo General Motors, del grupo Ford, etcétera... ...en ventas durante un trimestre de momento... ...pero el ascenso de los fabricantes, especialmente japoneses... ...pero por detrás vienen los coreanos, también muy fuertes... ...sin olvidarnos nunca de los alemanes... ...que tienen una historia mucho más larga dentro de Estados Unidos pero están dando, están dando mucha guerra. Y es que al final, pues lo que empezamos a ver en los años 80 son muy buenos fabricantes, y fijaos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser un poco? Podemos ver los paralelos entre esos fabricantes japoneses que a finales de los 70, a finales de los 80 nos parecían tan exóticos en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, etcétera Y hoy son algo común en nuestra vida, como comentábamos, que están intentando hacer imagen de marca los fabricantes y las compañías tecnológicas chinas con la Eurocopa. Digamos que estamos viendo la misma jugada, pero con 30, 35 años de diferencia. La verdad es que se parece mucho, mucho, mucho la trayectoria. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo siempre una semana más. Sois increíblemente buenos como oyentes, tengo que decirlos. La verdad es que sois muy, muy, muy muy amables por soportarme todos los días. Muchas gracias a Dyson, por cierto, por patrocinarnos una semana más. Una confianza increíble. Me gusta que patrocinen porque es que me sale solo el patrocinador. Es que sus purificadores son brutales. Dyson.es. Y ahora ya sí, me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.